0: Und du brauchst vielleicht, um deine Liebe zu retten und aus der Einsamkeit rauszukommen, eben jetzt auch mal wieder Mut. Punkte, wo man sagen kann, dass ist rein körperlich ist, das umzusetzen. Und
1: in Wirklichkeit ist man tief einsam. Ein geglücktes Leben ist ja auch eines, das man in die Hand nimmt. Das sehr stark von einem erwartet wird. Jetzt wird geheiratet und eine Familie gegründet
0: und dann passt das alles. Wenn ich morgens vorm Spiegel stehe, muss ich doch ab und zu da reinschauen und mich selber fragen, bin ich noch glücklich mit dem, was ich hier so tue? Bin ich da vielleicht jemand,
1: der mal zur Therapie gehen sollte und sich fragen sollte, hey, was kommt hier bei einer Reflexion auf mich selbst raus?
0: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Ja, bevor wir heute starten, möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei unserem Unterstützer der heutigen Folge. Und das ist mal wieder die Allianz Lebensversicherung. Großartig, dass Sie dabei sind. Wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, dann ist die Allianz für dich da. Und das selbst, wenn die Welt mal wieder Kopf steht. Und das tut sie im Moment. Focus Money übrigens hat die Allianz sogar zum finanzstärksten Lebensversicherer Europas ausgezeichnet und zwar mit Recht, denn die Allianz hat
1: für dich alles am Start, was du brauchst: Altersvorsorge mit Stabilität, hohe Zuverlässigkeit und gleichzeitig Renditechancen, was ja gerade in den Niedrigzinsumfeld nicht immer gegeben ist. Da kümmern die sich aber drum und was wir besonders charmant finden ist, dass es einen hohen Flexibilitätsanspruch bei der Allianz gibt. Funktioniert so, dass du bei vielen Altersvorsorgeprodukten der Allianz schon beim Vertragsabschluss und dann auch während der Vertrag läuft, die Möglichkeit hast, selber zu gestalten. Zum Beispiel, indem du sagst, ich möchte individuell was zuzahlen, weil gerade mehr Kohle da ist oder ich möchte etwas entnehmen aus dem, was ich schon eingezahlt habe, ja, weil weiß ich nicht, gerade ein Engpass anliegt und auch indem du den Rentenbeginn selber
0: festlegen kannst. Das finde ich eigentlich noch das Schönste. Flexibel bleiben, heißt das Zauberwort. Also Leute, jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in die Zukunft starten. Wie geht das jetzt am besten, fragt sich der eine oder andere. Als erstes würde ich mal sagen, sich beraten lassen, persönlich oder digital. Entweder du informierst dich bei deiner Beratung oder du besuchst allianz.de slash deine Zukunft. allianz.de deine Zukunft. Also, auf Merci geht's.
1: Merci liebe Allianz Lebensversicherung. Und jetzt los mit der Folge.
0: Guten Morgen, Leon. Salut, mon ami. Alles fit? Äh, total Alles fit. Äh, bist du schon ah. lange im Bewusstsein des Tages? <lacht> äh, seit
1: 4.34 Uhr. Nee. Und äh, auch entsprechend mein heutiges Gefühl. Du? So, eine Art, warum? Ja, ich muss kurz erzählen. Ich bin wütend auf mich selbst. Aha. Und zwar, weil ich äh, krankhaft fleißig war. Oh. Und das äh, krankhaft ist unterstrichen. Du weißt, mein Urlaub ist nicht allzu lange her und ich hatte mir fest vorgenommen, die dort erlangte Entspanntheit, Gelassenheit, den, des, ich hatte dein Bild mit dem See im Kopf, dessen ja. Oberfläche so ganz glatt ist, das irgendwie festzuhalten. Wie lange hielt das vor? So ein, so ein paar Wochen zu so konservieren und das ist dann gestern Nacht mir völlig um die Ohren geflogen. Oh ja. Und es ist ja jetzt noch nicht so lange her und ich war sofort wieder in meinen Mustern. Ne? Und da muss ich auch echt sagen, äh, das stört mich wirklich an mir, krankhaft fleißig, weil ich einfach extrem viel zu tun hatte. Und gestern von einem Termin wirklich zum nächsten musste. Die waren auch alle gut, die haben auch echt Spaß gemacht. Ich habe auch wieder gemerkt, ich brenne, ich mache, ich tue. Ja. Und dann abends war ich so so noch voll beladen mit Sachen, die ich für den nächsten Morgen brauchte. Unter anderem unsere Vorbereitung hierfür, dass ich so um, ich glaube, halb zwölf fertig war. Mhm. und musste aber um 7.45 Uhr wieder aufstehen und mir war völlig klar, jetzt bist du nicht richtig runtergefahren. Dann habe ich eigentlich alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst. Scheiß Abendessen gehabt, so, so einen dicken Nudelteller von, von so einem asiatischen Restaurant. Ja, du mit Erdnusssoße. Ich hatte richtig Hunger. <lacht> Danach noch ein Eis, äh, also mit vollem Magen ins Bett. Äh, ja. Da dann noch eine Serie geguckt, eine aufregende. Ja. Ähm, <lacht> oh es wurde nur geschossen und 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 ganz krasse Szenen. Ähm, und dann in so einen schäbigen Schlaf gefallen und um 4.34 Uhr war ich wach und habe mir eingebildet, ich schmecke das erhö erhöhte Cortisol-Level in meinem Mund, was was Schwachsinn ist, aber oh. wahrscheinlich waren es die verschimmelnden Dumplings, die da in meinem Mund vom Vorabend noch äh, goren. <lacht> oh <lacht> was war so? Oh Gott, was oh ich habe mich so geärgert. Die Wir ziehen hier die ganze Zeit, die Zeit los. verdammte Erdnusssoße. Genau das. Und, äh, tja, ja, weiß ich nicht. Ich hatte gehofft, dass unsere Therapie hier bei mir mittlerweile
0: auch schon mehr gewirkt hat. Ja, vielleicht aber hatte ich nein. noch nicht genug Zeit nach deinem Urlaub äh, auf dich einzuwirken. Ich brauche erst wieder ein paar Sessions, das also, muss gut sein. dein Gefühl heute?
1: Ja, krankhaft fleißig gewesen, aber das wirkt noch nach. Ach, so. das ist ein Gefühl, ja okay, gut. Nicht? Doch, doch. doch. muss man begreifen. Äh, fleißig ja, ist ein Gefühl? Und, ja, warte mal, ich kann doch sagen, ich fühle mich krankhaft fleißig. Du könntest jetzt sagen, krankhafter Fleiß, das ist vielleicht mehr so eine Eigenschaft, aber in dieser Kombi, so wie ich es jetzt beschrieben habe, wäre es für mich schon, wie fühle ich mich? Ja, so. Ja, okay, akzeptiert. Äh, muss jetzt bitte gelten lassen. Ja,
0: mache ich gerne. Das ist, ist das Und deins? Was geht bei dir ab? <lacht> ja, ich war auch sehr früh wach ja und ja, um 5 Uhr und habe auch gedacht, ach, ich muss mich heute gut vorbereiten, weil wir eben früh aufnehmen und dann unser Thema heute ist ja gemeinsam einsam und dann habe ich über dieses Thema so nachgedacht und gelesen mhm. und äh, mich erinnert so im näheren und weiteren Bekanntenkreis, Freundeskreis, Verwandtschaft, äh, wer auf wen ich da tippen würde, wer wirklich einsam ist. Ja, und das habe ich dann von links nach rechts gerollt. Ich fühl mich ganz gut. Äh, hab Spaß, weil natürlich die Sonne schon wieder am Himmel steht und es ist so ein richtig schöner Septembertag zu werden verspricht. Ja, und dann äh, ja, habe ich gedacht, ich renne nach unserer Aufnahme schnell runter zur Alster, werde für eine Stunde mir ein Ruderboot mieten oh. und so ein bisschen über die Alster rudern. Hast du denn ich Zeit, heute mal echt. eine Stunde Auszeit zu nehmen? Ja, das habe ich gestern auch gemerkt. Das ist wieder der Epic-Fail,
1: wenn man das nicht einplant. Ich habe dann auch wieder zwischen Tür und Angel gegessen, immer mit diesen Elektrorollern hier durch Berlin, weil du damit so schnell bist, da kannst du alle Autos überholen. Das war wirklich einfach dumm. Von A bis Z dumm. Und heute sieht's deutlich besser aus. Mein Vater kommt heute Abend zu Besuch für ein paar Tage, der ist mit dem Fahrrad. Das ist schön aus Solingen bis hierhin nach Berlin gefahren und dann muss es muss es besser werden wir wollen Doppelkopf spielen und ich blicke also einer gewissen Entspanntheit entgegen aber noch mal ganz kurz sorry muss ich fragen ja. wenn du sagst du hast dich hier auf dieses Thema auch schon nachts vorbereitet ist interessant weil du direkt gesagt hast du bist mal so durchgegangen während deinem Bekanntenkreis vielleicht einsam ist ja das ist das ist das hat mich nämlich auch umgetrieben und unsere Hörerinnen und Hörer auch sehr was man sich so fragt wen wen betrifft das denn eigentlich wer ist in einer Beziehung Wer lebt mit anderen Menschen eng zusammen und ist dabei einsam? Das ist eine ganz fiese Vorstellung, finde ich.
0: Ja, und das scheint doch viel mehr zu betreffen oder auf jeden Fall denken viel mehr darüber nach, als man so äh, erst mal auf dem Zettel hat. Und äh, wenn ich so aus dem blauen Dunst getippt hätte, hätte ich vielleicht so drei Pärchen oder drei äh, Menschen in meinem Umfeld identifiziert. Aber da kam doch eine Menge zusammen. Wobei mhm. ich nicht weiß, ob das wirklich so ist. Aber ich habe mir vorgenommen, die jetzt mal abzutelefonieren und mal zu fragen, wie es so ist. Ja. Ich glaube, es hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass man es nicht, nicht wahrhaben will oder nicht zulässt auch, oder? Ja, Lebenslügen, da kam ich dann irgendwann drauf. Anlegt. Ja, stimmt. Oh Gott, ey, wir müssen, ja, wir sind schon fast im Thema drin, aber ähm, also, man möge uns verzeihen, wenn wir ab und zu mal wieder dieselben Gefühle und dieselben Befindlichkeiten zumindest touchieren, aber darum geht es natürlich, ne? Der Mensch will ein soziales Wesen sein aus sich selbst heraus und äh, das beschäftigt uns alle.
1: Bist du, bist du? denn? Sollen wir nicht starten? Bist du nicht d'accord? Machen wir heute einen, ja. einen Frühstart oder hast
0: du noch einen wichtigen Punkt, den du mit, mitteilen möchtest? Äh, nee, ich habe schon überlegt, über äh, welche Aufreger wir uns hier hochschaukeln können, aber ähm, <lacht> ja, das, wird, das wird wahrscheinlich doch jetzt im Laufe des, des Gesprächs passieren. Dann du lass mich hast dich ja aber ganz recht. kurz noch fragen, hast du denn ja. heute mal eine Stunde Zeit joggen zu gehen? Äh, joggen weiß ich noch nicht. Mein
1: Vater kommt ja, wie gesagt, und dann werden wir uns schon umtun. Ja, vielleicht davor mal. Also ein bisschen sagen.
0: körperliche Betätigung wäre vielleicht für deinen Kopf auch mal ganz gut heute. Äh, Versuche ich mir zu holen. Versprich, Danke für den Tipp. Versprich typ. mir das bitte. Ja. Herr Dr. Schröder, ja, ist, äh,
1: ist ein Versprochen. Den Rest ist ein macht dein Vater heute Ist ein Abend. Versprechen. <lacht> ähm, den Rest macht der Vater. Ach so, ich muss dich noch was anderes fragen, wenn es jetzt um gemeinsam einsam geht. Ne? Wir, du hast gerade schon, finde ich, zurecht gesagt, wir werden andere Themen touchieren. Und ich musste sofort an unsere Folge ewig verliebt denken und ja. auch eben an die Einsamkeitsfolge. Das ist ja vielleicht so ein bisschen die Kombi aus beidem und vielleicht auch die Antithese zum ewig verliebt sein, was wir heute besprechen müssen.
0: Ach, letztendlich ähm, hat äh,
1: ja auch äh, das Thema Streit von letzter Woche tangiert. Auch noch. Es ist, wird viel, viel drin sein. Ja. Ich habe aber dann nochmal meine Notizen nachgeguckt und mir ist aufgefallen, dass ich dich eine Sache nicht gefragt habe beim Thema ewig zusammen sein. Und zwar haben wir bei uns in der WG einen, einen regelmäßigen Streit, will ich nicht sagen, einen Diskurs zu folgender Fragestellung, auch dann mit den jeweiligen Freundinnen zum Teil. Ja. Ist das so, dass man im Laufe einer Beziehung bestimmte Sachen irgendwann nicht mehr eklig findet aneinander und dass das auch nicht schlimm ist? Also, ich sag mal, Fingernägel schneiden oder so. Es gibt ja so Leute, die haben so ganz, die, die drücken sich gegenseitig Pickel aus.
0: <lacht> oh nein. Oh Gott, oh nein. <lacht> <lacht> ähm, man sollte okay. gewisse Grenzen nicht überschreiten, um den ja. Respekt nicht zu verlieren. Das ist meine Meinung dazu. meine kleine nee, ist Beschreibung muss ja Ich glaube, es ist eher umgekehrt, dass man dreckige Fingernägel nach einer Zeit erst richtig eklig findet. Ach so, vorher übersieht man die, oh ja. Ja, und als es darum ging, die ewige Liebe, habe ich ja gesagt, am Anfang riechen auch die Fürze noch nach Jasmin und Morgentau auf den Blüten im Garten jenseits Eden. Ja. Und ich denke, <lacht> man sagt ja nicht umsonst, wenn man eine neue Beziehung eingeht, muss man erstmal wieder lernen, heimlich zu furzen. <lacht> und ich bin bei der Fraktion, ich bin bei der Fraktion Okay, da wären wir uns komplett
1: einig denn ich kenne da durchaus Leute, die furzen dann voreinander, es ist doch eher ein Männerding, habe ich beobachtet ja, Frau und dann und wird das so nicht, getan, als wäre es kein Problem ich, ich, also es wäre für mich unvorstellbar Ehrlich gesagt, ich könnte durchaus verstehen, wenn man mit mir Schluss macht, äh, aus so einem Grund und ja. umgekehrt würde ich das auch eigentlich tun müssen nahezu, weil du weißt, ich bin sowieso so ein äh, notorischer Fizzle und oh, nee, solche Sachen finde ich eigentlich
0: fast alle eklig. Also praktizierende Paartherapeuten sind sich alle darin einig und ist für uns alle glaube ich sehr nachvollziehbar, geht der Respekt flöten, ist nichts mehr zu halten, dann ist die Lawine im Rollen und da kannst du nur noch wegrennen. Ja, aber es Und das ist eine Frage des uns. Nee, bei uns heißt es dann von anderen, nee, das ist eine Frage des Respekts,
1: wenn man das quasi kann. Also man ist sich so einig und es passt so gut, dass das kein Problem ist, wenn man da vorm Fernseher sitzt und dann plötzlich von unter der Decke so, ein, so eine Tupperdose mit alten
0: Eiern aufgemacht wird. Oh Gott oh, nee. Gott, oh Gott, Katastrophe, oder? Nee, kann ich nicht folgen, da bin ich absolut anderer Meinung und äh, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde es ja sogar schon sträflich, wenn man sich äh, auch so von vom Kleidungsstil dann gehen lässt, wenn man denkt, hm. ach ja gleich kommt mein Partner nach Hause, da muss ich, ja, da kann ich jetzt mit meiner alten Jogginghose hier sitzen bleiben. Das ist, ich glaube, das ist nicht gut, wenn alle anderen, die deinem Partner an dem Tag begegnet sind, besser aussahen als du. <lacht> <lacht> auch so. da, ich weiß gar nicht, wie, wieso ich mit so vielen Paartherapeuten zusammen zu tun habe. Ich war essen, das liegt jetzt schon Jahre zurück, von einer mit einer Paartherapeutin in München und sie hält auch gerne mal Vorträge, die gut besucht sind und sie sagte, und er brachte dann als Beispiel für die Frauen, also ohne die Frauen jetzt, ohne zu sehr ins klassische Rollenmodell zu gehen, aber ja. das eben dies eine Rollenmodell hat sie dann genommen. So, dein Mann ist vielleicht ein Top-Manager, der ist unterwegs, der trifft die Leute, trifft viele to tolle Leute über Tag. Äh, ja, sie bleibt im gewissen Fall zu Hause, kümmert sich eventuell um die Kinder, weil es im Moment nicht anders geht, weil sie noch so klein sind und so. Und hat natürlich nicht die Chance sich so zu pflegen, vielleicht, ne? weil das letzte Kind wurde gerade ins Bett gebracht, als Fatih nach Hause kommt, gilt genauso umgekehrt, wenn er zu Hause bleibt und sie die Top-Managerin ja. ist, um dem jetzt auch noch Genüge zu tun. Und er sie dann abends noch bitten muss, ihm einen Pickel im Nacken auszudrücken, ja. dann ist wirklich ja. Hopfen und Malz verloren. Ja, und sie oder er steht da in birkenstock und dann ist der Partner wirklich die vernachlässigste Person an dem Tag. Furchtbar.
1: Wobei ich sagen muss, äh, es hat doch auch so Abstufungen, oder? Also Kleidung, ja, das eine, unbedingt. Furzen, Pickel, Fingernägel schneiden, das wäre jetzt für mich, ähm, das hätte für mich ein Ranking. Also Furzen wäre für mich wirklich die, die, der ja. Nummer eins Grund zu sagen, schau ich hau ab. Ja, Pickel aus. Würde für beide gelten. Ist, also ist äh, für mich
0: noch drunter. Dreckige, ist, dreckige Fingernägel. Also das kann ja jedem mal passieren, dass man dreckige Fingernägel hat. Ist mir sogar gestern Abend noch passiert, äh, als wir zum Essen aus waren Und ich habe das gesehen, habe gesagt, oh Gott. Ja, da muss man natürlich sofort die Hände waschen, das ist ja wohl klar. Auch besonders eklig finde ich, nicht nur bei meinem Partner, sondern auch bei Freunden und Bekannten, wenn so zwischendurch mal mit offenem Mund gegessen wird. Ich könnte ja. wegrennen. So, jetzt gibt es ja die Leute, die schmatzen sowieso und essen komplett mit offenem Mund. Da ist Hopfen und Malz verloren, aber wenn so Leute essen und so ab und zu mal den Mund aufmachen... Ich werde wahnsinnig. Man müsste eigentlich immer so eine alte Socke in der Tasche haben, um die dann da reinzustecken. Oh Gott. Ja, heißt, äh, wir, gibt's schon wir ganz schon, da gibt es bestimmt Bücher drüber. über diese. Das muss ich mir gleich mal aufschreiben.
1: Ich weiß nicht, mich würde eher interessieren, wonach sich das gestaltet, was man dann jeweils ekelhaft findet und was man nicht ekelhaft findet. Weil ich sag's auch ganz ehrlich, ich fände das mit den Pickeln deutlich weniger ekelhaft als den Rest. Und oh. woher kommt das? Naja, der
0: eine hat mehr Angst vor Spinnen, der andere mehr vor Schlangen. Bist du hm. der Spinnen- oder Schlangentyp? Beides, nicht wirklich Angst vor. Okay, gut. Aber wenn, dann Schlange. Ja, ich habe auch panische Angst vor Schlangen. Alles andere nicht so, aber Schlangen gehen gar nicht. Tja. Wie Puh. fandest du denn letzte Woche, als unsere Folge rauskam, mein Kapuzineräffchen? Ach selten sowas Süßes gesehen. Ich
1: habe morgens gedacht, als ich dein Foto sah, wie du mit dem Äffchen auf Instagram standest und in die Kamera gestrahlt hast, ob ich drunter schreibe, ähm, was für ein süßes Äffchen und was hat er noch für ein Kuscheltier in der Hand? Und dachte ich, nein, <lacht> Doch. ich werde niemals und möchte nicht nichts mit Comedy zu tun haben und ich weiß nicht, ob das schon gelten würde und habe dann alles gelassen und nur ein kleines Herzchen dagelassen für dich.
0: Aber es war ich, fantastisch süß. Ich bilde mir jetzt einfach für den Rest des Tages ein, dass es Respekt war. Es war kompletter Respekt. Großer Respekt.
1: <lacht> ja, wir sind hier voll abgedriftet, Mann. Ich dachte, ja. wir kriegen heute so einen, äh, so, einen, so einen schnellen Start in unser Riesenthema hin, wo ich äh, wo es mir so unter Nägeln brennt. Bist du da, d'accord? Ich will anfangen. Ich ja, absolut. Heiz. Aber
0: äh, ist ja auch schon fast die Überleitung gewesen, weil diese Respektlosigkeit, Furzen, Pickel ausdrücken, äh, dreckige Fingernägel und so weiter, führt ja vielleicht dazu, dass man auch in der Beziehung plötzlich einsam ist. Ja.
1: Oder ist vielleicht ein Anzeichen dafür. Darum muss es heute vor allem nämlich auch gehen. Äh, wie erkenne ich überhaupt ob ich in einer Beziehung einsam bin. Denn, wenn wir ehrlich sind, sind es nicht oft dann die Momente, wo du vielleicht auch mal verdrängst, was überhaupt gerade mit dir vorgeht, wenn es um Beziehungen geht. Weil das ist ja dieselbe Person, mit der du irgendwann mal dachtest, du bist auf Wolke 7, es flattern die Schmetterlinge im Bauch. Vielleicht war das auch so. Und ja. man hat Kinder zusammenbekommen. Und jetzt liegt man vielleicht immer noch im selben Bett und hat im Zweifel auch noch Sex miteinander. Und die Kinder sind auch noch da. Und man merkt aber so ganz tief irgendwo in den... Katakomben des Hinterkopfes, irgendwas fehlt.
0: So ein dumpfes ist Grummel, vielleicht nicht mehr. so ein Unbehagen. Ja, man möchte meistens sagen, ihr habt euch doch mal geliebt. Und das werden die sich vielleicht selber auch sagen. Ne? Wo fängt es denn bei dir an, dass man sich entfremdet? Dass man keine gemeinsame Bettdecke mehr hat? Dass man keine gemeinsame Matratze mehr hat? Dass man geme kein gemeinsames Zimmer mehr hat? Oder keine gemeinsame Postleitzahl? Also, habe ich alles noch
1: nicht erlebt, aber da bin ich auch nicht der Experte. Ja. Kann ich gar nicht Stimmt. genau sagen. Ich hatte gestern ganz unabhängig von Beziehungen folgendes Erlebnis. Ich bin dann, nachdem ich bei diesem chinesischen Laden mir die Nudeln geholt habe, durch, ähm, durch Berlin spaziert und zum Tempelhofer Feld gekommen. Und dort steht so eine Art Aussichtsturm, so ein ganz kleiner. Da kannst du draufklettern und dann kannst du über dieses riesige Feld gucken. Also es ist ja wirklich unfassbar groß in den Sonnenuntergang. Ja. Und da waren tausende Leute die wirklich über dieses Feld wuselten wie die Ameisen. Und ich stand dann auf diesem Aussichtsturm und ich weiß nicht warum, ich stand da ganz alleine. Und in dem Moment, weil jetzt ich auch eine ganze Zeit jetzt hier schon in Berlin alleine bin, dachte ich kurz, bin ich jetzt gerade vielleicht mal einsam? Und habe mir dann aber nochmal so die Definition... Ja, warst du denn unglücklich? Gerufen, ne? äh, nee, nicht besonders unglücklich, aber ich merke schon, dass ich so ein ähm, sozial bedürftiger Typ bin, dass ich dass ich mich wirklich schnell einsam fühle und äh, einsam heißt ja, vielleicht nochmal zur Abgrenzung, nicht alleine sein. Ne? Einsam ist ein Gefühl, nämlich das, das Gefühl, dass mir Kontakte, gute Kontakte mit anderen Menschen fehlen, während alleine sein einfach bedeutet, dass niemand anders da ist. so ja, Und ja. in dem Moment hatte ich so ein bisschen das Gefühl, jetzt fehlen mir seit zwei, drei Tagen so ein bisschen wie auf Entzug die guten Kontakte zu anderen Menschen. Ah, okay. Ne? Die bringt ja. mein Vater hoffentlich heute wieder mit, aber ich merkte so, ich bin da auch sehr sensibel, weil ich glaube ich durch die Psychologie auch darauf getrimmt bin, auf sowas genau zu achten und da in mich ehrlich immer wieder reinzuhören. Ja. Merkt dann aber auch, jetzt besorgt dir schnell wieder diese, diese Kontakte, weil sonst wäre das so, als würde ich mit so einer Art
0: Hunger rumlaufen. Ja, man kann ja vielleicht generell sagen, äh, es fehlt was. Bei Einsamkeit hm. ist die Voraussetzung, dass irgendwas fehlt. Du kannst alleine sein und dir fehlt nichts. Ja. ja und das ganz
1: ganz fiese ist an Einsamkeit, was ich interessant finde in der Forschung, dass es das so ein Tabu ist und das sieht man eben wenn man sich Wissenschaft dazu anguckt, wenn man sich Forschung dazu anguckt, weil in Fragebögen, wo es um Einsamkeit geht jetzt nicht explizit nach Einsamkeit gefragt wird, sondern das wird eher so verklausuliert. Ne? Wie oft fühlen sie sich isoliert ja. von anderen? Ja. Wie oft ja. haben sie das Gefühl, dass sie nicht mit anderen Menschen gut reden können? Wie oft fühlen sie sich ohne Gemeinschaft? So, dass man wirklich vielleicht sich auch mal klar macht, wie fies dieses Wort Einsamkeit, vor allem seitdem das so seit ungefähr zwei Jahren in den Medien so hochgekocht wird, wie fies das eigentlich ist und wie schwer es deswegen vielleicht auch fällt, sich in wirklich in einer Beziehung, in einer ehemaligen Liebesbeziehung zu sagen,
0: ähm... Wir sind jetzt einsam. Oder ich bin einsam hier drin. Ja, vor allen Dingen betrifft das ja einen wichtigen Punkt in unserer Psyche, der eben auch andere Lebensbereiche betrifft. Man muss sich was eingestehen. Und das ist immer so schwer, sich was einzugestehen. Ja. Letztens habe ich in der Zeit einen schönen Artikel gelesen und der war überschrieben mit Einsamkeit ist das neue Rauchen. Mhm. mhm. Und ich glaube, alle. wir wissen jetzt alle direkt, worum es geht. Weil Einsamkeit macht krank. Das hatten wir auch in unserer Folge schon. Es gibt, glaube ich, in Großbritannien schon äh, auf jeden Fall Abteilungen im Gesundheitsministerium, die sich um das Thema kümmern. Es gibt ein Loneliness. Äh, Ministry of Loneliness. Also es gibt ein sogar ein Ministerium, Ministerium dafür. Ja. Krass genug. ne? Wahnsinn. Ja. ja. Und da sieht man mal, wie elementar das ist und existenziell. Ich finde auch... Und da sollten wir, glaube ich, gleich mal zu den
1: Zuschriften kommen, denen wir heute unbedingt viel Raum geben müssen, weil sie so augenöffnend sind,
0: dass man sich klar machen sollte, dass
1: das nicht unbedingt etwas Seltenes ist. Ne? Ja, und, und vielleicht man, lesen wir
0: heute mal ganz viele ja. Zuschriften vor, weil dann kriegen alle Hörerinnen und Hörer einen Eindruck davon, wie äh, die Leute das erleben. Ja. ja, perfekt. Das
1: sofort noch ein kurzer Gedanke. Erstens, es ist nicht selten und zweitens, es kann natürlich auch in Phasen verlaufen. So, dass das zwischendurch mal kommt und dann auch wieder weniger wird, ne weshalb ich finde, dass bei diesem doch irgendwie doch traurigen Thema heute ganz, ganz weit im Vordergrund stehen muss, ein positiver Ausblick. Wir haben am Ende uns vor allem Fragen, glaube ich, überlegt. Es war witzig, dass wir gerade eben im kurzen Vorgespräch sofort beide gesagt haben, ey, es muss doch heute vor allem um Fragen gehen, Fragen an uns selbst und Fragen aneinander in der Beziehung, um zu checken, was geht eigentlich ab. Ja, ja finde ich cool, lass uns das so machen. Lieblingszuschrift von mir, vielleicht darf ich damit anfangen, ist auch nur ein Satz. Ich zitiere Faber, also hier hat jemand Homo Faber zitiert, das Buch, und zwar Ein Leben mit mir ist ein
0: Leben allein. Ach so, okay, verstehe, weil Walter Faber äh, sich selber eingesteht, dass er über sein Inneres nicht so sprechen kann.
1: Ja, und ich glaube auch, dass er sich eingesteht, dass er so in diesem Hamsterrad drin ist, in diesem Machen, Tun, Schaffen, mhm. dass er dadurch andere Leute alleine stehen lässt. Und ja. da muss ich sagen, das ist bei mir deswegen direkt so hängen geblieben, diese Zuschrift, weil ich mich da an manchen Stellen selber drin finde. Ja. Ja, wo ich so dachte, das was ich mache und wie ich das mache, auch so dieses krankhafte Fleißigsein, was ich eben gesagt habe als heutiges Gefühl, das ist kein Dauerzustand, aber eben doch sucht mich immer wieder heim. Das führt vielleicht auch dazu, dass man ja ein Leben mit sich führt, wo man alleine ist. Und wenn man jemand anders da rein ist, dass man im Zweifel auch an manchen Stellen alleine ist, lässt oder auch andere Freunde zum Beispiel. Findest du das, das denn legitim,
0: dass man sagt äh, zu einem etwaigen Partner äh, vielleicht, indem man sogar selbst verliebt ist und geliebt wird? Du, das hat keinen Sinn. Ich bin äh, ich bin so ein einsamer Wolf. Das geht nicht gut. Also legitimen in, in, auf jeden Fall, in allen Fällen. Warum
1: nicht? Wir haben ja hier auch schon mal gesagt, Liebe ist, ist der einzige Bereich, wo man egoistisch sein muss. Weil, ja. wenn du jetzt sagst, ne, ich bleibe hier mit jemandem zusammen aus, aus, Selbstlosigkeit, was ist das denn für eine Liebe? Insofern zu sagen, ja, das hat so, das hat so keinen Sinn, ich bin, ich bin Einzelgänger, warum nicht? Das finde ich, kann man schon jemandem zugestehen. Die Frage ist, ob einem das gut tut. Und ich würde sagen, mir wird das nicht
0: gut tun. Okay, dann lass uns mal die Zuschriften lesen und zwischendurch immer mal drüber sprechen. Wie sehr vielleicht derjenige, der uns geschrieben hat, in so einer Ecke steht und keine Lösung sieht. Bitte. Ja, dann fange ich mal an. Hallo. Ich weiß gar nicht, ob Mann oder Frau wird sich gleich rausstellen. Meistens waren es die Frauen, wenn ich das nochmal jetzt schon resümieren darf. Hallo. Also ich lebe seit fünf Jahren in so einer Ehe, in der wir einfach aneinander vorbeileben. Ich weiß nicht mal, ob man das überhaupt Ehe nennen kann. Denn alles fehlt. Das Traurige ist, dass wir einen vierjährigen Sohn haben, der das alles mitkriegt. Ehrlich gesagt würde ich mich sehr gerne sogar trennen, aber es geht kulturbedingt einfach nicht. Scheidung ist bei uns wie eine Schande. Es ist unheimlich schwer und meine Psyche ist auch schon am Ende. Wir schlafen getrennt, wir essen getrennt. Nicht nur die Liebe ist nicht mehr da, sondern auch der Zusammenhalt. Mann, ich glaube, jetzt kann man sagen ich, sehen mich so sehr nach Aufmerksamkeit, Liebe und Zuneigung alles, was halt zu einer gesunden Beziehung dazugehört. Aber ich weiß, dass ich das alles nicht von ihm will und auch nicht kann. Und ich beneide all die, die diese Möglichkeit haben, sich dann zu trennen, wann sie möchten. Und sie es selbst in der Hand haben. Hey, da ist aber Puh. schon vorneweg ein dicker Brocken. Wenn es aus religiösen jo. oder kulturellen Gründen nicht geht, äh, was gibt es da für eine Lösung? ist erstmal interessant zu fragen, Kulturell bedingt,
1: ne vielleicht hat man direkt irgendwie so vorteilsmäßig irgendwas im Hinterkopf, aber ich glaube man macht sich gar keine Vorstellung in wie vielen Kulturen, in wie vielen Gesellschaften, auch in wie vielen Familienkulturen, ne? wir haben ja letzte Woche auch von Streitkultur gesprochen, Kultur heißt ja nicht immer nur irgendwie, ja. ich lebe in der deutschen, christlichen, was weiß ich was, muslimischen, welcher Kultur auch immer sondern dass es eben auch kleinere Kulturkreise gibt. Und da kann ich mir ganz, ganz viele Menschen vorstellen, die genau dieses Problem haben. Dass das Trennen nicht wirklich, ja, was heißt zugelassen, dass das nicht wirklich akzeptiert wäre.
0: Ja, aus welchen Gründen auch immer. Manchmal ist... Äh eine größere Familie, die das nicht akzeptiert. Vielleicht politische Ämter, die das nicht nach außen hin vertragen, wo wir da auch schon Gegenbeispiele gesehen haben. Ja, gesellschaftliche gesellschaftlicher Status, wo man vermeintlich denkt, man könnte das nicht machen. Grundsätzlich würde ich ja sagen, es geht immer. Aber wir haben natürlich auch schon Fälle erlebt, wo dann eine Riesengewalt ins Spiel kam. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was ich hier drauf sagen soll. Wir haben ja leicht reden,
1: wenn wir sagen, es ja. geht immer, weil wir beide wahrscheinlich äh, in unserem Umfeld Akzeptanz finden würden. Nicht Leichtfertigkeit, aber Akzeptanz. Ja. In dem Fall würde man jetzt auch, glaube ich, gefühlt von außen aus unserer Sicht sagen wollen, ja bitte, bitte tu alles, um, um dich irgendwie trennen zu können, um ein anderes Leben zu starten. Aber eben die Person beschreibt ja hier ganz klar, das ist nicht einfach möglich. Ja, vielleicht äh, auch dafür gibt es ja Beratungsstellen. Also das würde ich auch immer sagen immer sagen, ey Leute, nicht sowas auf die leichte Schulter nehmen. Ne? Uns hier zu schreiben, ist, ist freut uns riesig, aber ich würde sagen, das ist so ein großes Thema, das hat mehr Aufmerksamkeit verdient. Ja. Deswegen, wenn es irgendwie möglich ist, angehen und ansonsten sich auch klar machen, so wichtig diese Beziehung ist, in der man dort ist, also eine vermeintliche Liebesbeziehung oder auch eine Ehe ist sicherlich ein ganz zentraler Punkt in unserem Zusammensein. Gibt es aber auch noch hoffentlich Kontakte zu anderen Menschen, wo man sich dann noch was abholen kann. Ne? Bitte nicht einen Ersatz nach dem Motto, ja jetzt gucke ich, dass ich viel mit Freunden rumhänge, deswegen vergesse ich den anderen Teil, sondern idealerweise wirklich drum, drum kümmern. Deswegen fand ich gerade den Tipp mit Beratungsstelle gut, das anzugehen und gleichzeitig aber auch im Hinterkopf zu haben, ja ich, ich kann zumindest ähm, für Linderung sorgen,
0: wenn ich gucke, dass ich mit mit anderen Menschen mir dann gute Kontakte hole. Ja, bei Beratung äh, kommt ja vielleicht raus, dass es immer noch mal ein, zwei, drei Möglichkeiten mehr gibt, als die, die man bisher auf dem Zettel hat. Und das kann nicht schlecht sein. Man kann ja dann immer ja. noch eine Entscheidung treffen.
1: Ja. Hui. Man merkt schon, das äh, hat echt eine Schwere, das Thema. Und bei der nächsten Nachricht... Schwingt das eigentlich auch in jeder Zeile mit. Hallo Leon, hallo Atze. Die letzten Wochen habe ich das Gefühl, ihr begleitet mich auf meinem derzeit eher steinigen Lebensweg. Angefangen beim Scheitern über die Entscheidungsfindung zur ewigen Liebe, keine Gefühle und nun gemeinsam einsam. Mit gemeinsam einsam oder auch Single in meiner Ehe bezeichne ich derzeit meinen Status. Mein Mann und ich sind seit fast sieben Jahren zusammen, davon vier verheiratet. Ein wundervoller Sohn krönte das Glück vor 18 Monaten. Immer mal wieder kriselte es. Anlass ist die Verschlossenheit meines Mannes. Aha. Er kann nicht über seine Gefühle sprechen, was mir als sehr emotionale Mensch total zusetzt. Er macht alles mit sich aus. Ich versuche, alles mit ihm zu teilen, was mich bewegt. Nun kommt Corona, Lockdown, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit. Statt wie sonst üblich, vier bis fünf Stunden täglich, verbringen wir nun 16 bis 18 Stunden täglich oh miteinander. Ja. Und die Kluft zwischen uns wird immer größer. Es gibt kein Thema mehr zwischen uns, außer unser Sohn und das gemeinsame Abendessen. Die Situation ist äußerst belastend und schwer zu lösen. Aktuell verbindet uns lediglich unser Sohn. Und kurioserweise bin ich derzeit auch wieder schwanger. Oh Jeder lebt gerade sein Leben vor sich hin. Ich treffe mich noch regelmäßig mit Freunden, um zumindest etwas zu unternehmen. Er trifft sich regelmäßig mit seinem Freundeskreis. Gemeinsame Aktivitäten oder gar zweisame Aktivitäten gibt es so gut wie keine mehr. Wenn ich ihn auf die unangenehme Situation anspreche, verspricht er, dass er sich mehr öffnet und mich in sein Leben einbeziehen möchte. Oft habe ich dieses Versprechen gehört. Wie es nun weitergehen soll? Ob unsere Ehe noch eine Chance hat? Ich weiß es nicht. Wir sind gemeinsam einsam. Ich freue mich auf die Folge und wünsche euch alles Gute, Steffi.
0: Puh. Ja, das ist ja schon fast der typischste Fall. Dass ja. man äh, ja also In den Zuschriften erkenne ich das so wieder, dass es äh, immer darum geht, dass der Partner nicht kommuniziert, dass man schon Kinder hat, dass man aufgrund der Kinder sich nicht in der Lage sieht, sich zu trennen und trotzdem eine ganz tiefe Sehnsucht nach einem anderen Leben. Krass finde ich hier diesen Switch zwischen vorher war man vier bis fünf Stunden täglich
1: zusammen, jetzt ist man 16 bis 18 Stunden zusammen und aus dieser Mehrzeit
0: entsteht eine besondere Einsamkeit. Das ist so komisch, ne? wo du denkst, naja, das ist doch schön, da hat man mehr Zeit füreinander. <lacht> man kann mehr unternehmen, man kann mehr kommunizieren, man kann sich mehr lieben. Ja, ehrlich gesagt finde ich das nur bedingt
1: komisch, weil ich mir überlege, wenn da zwei Menschen versuchen miteinander ja. klarzukommen, die nicht mehr miteinander klarkommen. Sonderbar haben die vorher, ich. Ein, ich weiß, denen haben die vorher ein geringeres Problem, wenn es wenig Zeit ist, als wenn es jetzt plötzlich viel mehr Zeit wird, weil einem, und das ist vielleicht ja wirklich auch ein Kernthema für heute, weil einem bewusst wird, dass das hier nicht passt, dass man einsam ist. Weil man plötzlich merkt, ja, wir sind jetzt so viel, sitzen wir aufeinander und da ist trotzdem nichts, was uns wirklich mehr verbindet, wo wir den Eindruck haben, da ist eine emotionale Leere entstanden. Ja. Dann ist das vielleicht plötzlich wirklich dieses
0: vor Augen geführt bekommen, dass man einsam ist. Das, ja, also es ist ja die Antwort ist ja hier eigentlich schon drin in der Zuschrift. Nur ähm, sieht sie keinen Weg daraus. Es ist ja schon alles geklärt. Sie weiß ja, dass es das nicht ist. Sie weiß, ja. äh, dass sie gerne was anderes möchte, aber sie sieht auch kein Licht am Ende des Tunnels, um da irgendwie rauszukommen. Mhm. So war es eigentlich bei allen Zuschriften. Dass die Leute sagen, ich gehe da nicht raus? Ja, dass sie äh, sich entweder nicht trauen oder dass es äußere Umstände sind. Äh, da kommt ja noch einiges. Sollen wir mal direkt weitermachen? Bitte. So. Das geht direkt los, ohne Überschrift. Man wohnt zusammen wie Bruder und Schwester. Jeder macht sein Ding. Der eine geht zum Sport, während der andere sich überlegt, mit wem er in der Zwischenzeit, mit wem er sich in der Zwischenzeit treffen kann. Jeder sitzt abends vor dem TV und glotzt auf das Handy oder PC. Und es gibt keinerlei Unterhaltung. Traurig sowas. Aber wenn man den Mut gefunden hat und sich trennt, ist es wie ein neues Leben. Man hat die Möglichkeit, wieder durchzuatmen. That's life. Ja, das siehst du, da ist die Antwort ja schon. Ja. Ja, und aber die ist, ist
1: die Antwort denn dann immer, ich muss Schluss machen?
0: Nee, äh, da kommen nee, wir ne? sicher gleich noch drauf, wenn wir ja. äh, unsere getrennt voneinander erarbeiteten Fragen zu dem Thema mal bringen. Äh, nee, man kann schon dran arbeiten. Man muss nur feststellen, ob da noch was ist. Und, und ich das, glaube,
1: da sind wir oft zu wenig
0: kritisch, oder? Ja, und das machen aber Paartherapeuten ja gern mal und versuchen rauszufinden, ob da noch was ist. Ob eine Basis da ist, ob es nur ein reines Kommunikationsproblem ist, ob es eine kleine Phase ist oder ob das Feuer schon so erloschen ist, dass man sich wirklich trennen muss. Du kennst eine ganze Reihe von Leuten, die solche
1: Paartherapien schon gemacht haben. Was berichten die daraus? Was prüfen die dann am Anfang, um zu gucken, lohnt sich das noch? Ist da noch genug Flamme, um wieder loszulegen?
0: Äh, weißt du, was allen immer gemeinsam ist, dass es um Kommunikation, Kommunikation geht? Mhm. Und wenn du das einmal gehört hast, dann beobachtest du das auch immer mehr. Es ist einfach die Sprachlosigkeit und zwar die äh, nicht nur die verbale Sprachlosigkeit, sondern ähm, eben auch die körperliche Sprachlosigkeit, dass man da die Verbindung verloren hat. Das zweite ist, dass man eventuell die Augenhöhe verloren hat. Sagen wir mal, äh, sie Topmanagerin er ist mehr zu Hause, sie erlebt im Job die tollsten Sachen, während ja. zu Hause eher die profanen Dinge zu erledigen sind. Und dann kann es über die Zeit dazu kommen, dass man eben auf verschiedenen Ebenen sich begegnet. Und das kann oder führt oft, das habe ich eben auch schon oft gehört, zu seiner Gegenbewegung, dass derjenige, der zu Hause, dass derjenige, der zu Hause bleibt, versucht dagegen zu halten und er mit Vorwürfen kommt. Und dann schaukelt man sich da so hoch. Und in den gelungenen Paartherapien war es immer so, dass die Augenhöhe wiederhergestellt wurde. Und wenn der Respekt voreinander wieder da ist, dann klappt meistens die Kommunikation auch besser. Typischer Fall, Pärchen, schon länger verheiratet, vielleicht die Kinder auch schon im jugendlichen Alter, sitzt im Restaurant und schweigt sich an. Beobachten wir fast alle jede Woche mal, wenn wir essen gehen. Und da müssen die Alarmglocken schrillen. Und ich glaube, dann ist es auch noch nicht zu spät, wenn beide denken, ach, was können wir tun, um hier mal wieder ein bisschen mehr Themen, ein bisschen interessantere Gespräche reinzubringen. Wenn man, ja. Es geht ja so weit, dass Leute Panik davor haben, mit ihrem Partner abends rauszugehen, alleine. Oft nehmen sie dann auch andere Pärchen mit oder in Urlaub fahren, ist auch so ein typisches Beispiel. Wie viele Pärchen fahren nie alleine in Urlaub, nehmen immer andere mit? Und dann kommst du zu diesen typischen Konstellationen. Die Frauen sitzen zusammen, unterhalten sich angeregt. Die Männer sitzen zusammen, unterhalten sich angeregt. Und da muss ja auch mal die Warnglocke angehen.
1: Ich denke die ganze Zeit an den, nach dem, was du beschreibst, an den ehemaligen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein. Thorsten Albig, der hat mal so ein bunte Interview gegeben, wo der danach zerrissen wurde dafür. Ja. Und zwar hat der sowas gesagt wie ähm, irgendwann entwickelte sich mein Leben schneller als ihres. Also es ging quasi um ihn und seine ehemalige Frau. Ja. Und dann hat er gesagt, sowas, wir hatten nur noch ganz wenig Momente, in denen wir uns auf Augenhöhe ausgetauscht haben. Und wollte so beschreiben, ja. ne, ja. dass sie quasi zu Hause bleibt. Genau das, was du gerade um, um, umgekehrt beschrieben hast mit einer Top-Managerin, das war bei ihm halt andersrum. Ja. Und da wurde der zerrissen für, wo ich nachher so dachte, ähm, klar, dieses Rollenverständnis, was der da vielleicht etwas un, ungeschickt beschrieben hat, das ist das eine. Aber dieses gemeinsam einsam, was dort ehrlich benannt wird, ist vielleicht ein zentrales Thema, was so viele betrifft, was ehrlich ist. Und das ja, ist das andere.
0: Was, also, es ging wahrscheinlich um die äh, Gender-Nicht-Gleichstellung, in dem, was er da vorgetragen ja. hat. Ja, ja, ja. Äh, ja, aber ich glaube, darum geht es, äh, wenn. Burani, ich bin jetzt kein großer Andreas Burani-Fan. Oh aber Gott. Wenn er wir, früher, früher haben wir immer Witze darüber gemacht, dass er jetzt auch auf Beerdigungen singt. Wenn er seinen ja. Hit singt, mein Herz schlecht schneller als deins. <lacht> 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 ja, Ich konnte mir den Witz jetzt gerade nicht verkleifen. Aber um nochmal wieder zurückzukommen. Aber wenn er davon singt, mein Herz schlecht schneller als deins, dann weiß ich, was er meint. Nämlich, dass man herzenstechnisch oder vielleicht auch in anderer Beziehung einen unterschiedlichen Level hat. Verstehe. Und da liegt ja oft der Hase im Pfeffer, dass man sich zu wenig austauscht oder schon so viel Distanz zwischen sich hat, dass man nicht mehr gemeinsam, dass die Herzen nicht mehr gemeinsam schlagen. Um das mal wieder so ein bisschen poetisch zurückzuwenden. Ja, ist klar. Ja, Ist klar. Oder eben, dass das eine Herz wirklich kaum noch schlägt. Wo wir gerade schon äh, bei äh, neuer deutscher Popmusik sind, <lacht> der Sänger Joris, <lacht> ich kenne deshalb so genau, weil ich mal eine Laudatio für den gehalten habe beim Regenbogen Award, so also einen Radiopreis und der hat einen Song und da geht es im Refrain, immer wenn es Zeit, also er singt, immer wenn es Zeit wird zu gehen, verpasse ich den Moment, bleib stehen. Und das wird uns jetzt in den ganzen Zuschriften immer wieder begegnen. Dass Leute <lacht> eigentlich gehen wollten, aber immer wieder diesen Moment verpassen. Es ist manchmal erschreckend, wie dieser für
1: mich so grauenhaften deutschen Schlager, ich nenne es Schlagermusik, das ist verpackte Schlagermusik, was die uns da jetzt für jüngere Menschen verkaufen, die Buranis und Jorisses und wen es da alles gibt. Heißt nicht, dass da nicht auch mal was Schlaues ist, weil nein, ich, das nein, ist nein. doch ein sehr guter, sehr ja. guter Satz. Ähm, und der bringt mich zur nächsten Zuschrift, die mir ins Auge stach, und zwar, ich habe drei Jahre mit meinem Mann verbracht, für den ich irgendwann unsichtbar war. Ich habe immer versucht zu reden, habe mich um alles gekümmert. Schließlich haben wir wie in einer WG zusammengelebt, ohne reden, ohne küssen, ohne alles. Ja. Wenn ich mal was besprechen wollte, gab es bis zu einem bestimmten Punkt eine Diskussion, wo er dann oft sowas sagte wie, stell dich nicht so an. Kennen wir, ne? Bestens vom Streiten letzte Woche. Ja. Oder er ignorierte mich komplett. Als ich dann im November 2019 sagte, dass ich ausziehe, war sein Kommentar nur okay. Er hat danach versucht, es noch zu verhindern, aber ich bin gegangen. Es war sehr, sehr schwer. Ich habe ihn schließlich geliebt und die Trennung hat sehr weh getan. Nur ist es besser so, auch wenn ich noch immer ständig an ihn denken muss. Aber ich weiß, dass das keine Zukunft hat. So, und da ist doch genau das, was du gerade vom vom Weisen Joris zitiert hast: dieses ich will immer gehen und dann bleibe ich aber stehen. Ja. Sie hat ja dafür auch eine ganze, ganz, ganz schön lange Zeit gebaut. Ey, also wenn man das Gefühl hat, man lebt wie in einer WG zusammen, ohne küssen, ohne Reden, ohne alles. Dann, dass man dann nicht geht. Das ist doch wirklich eigentlich das krasse Phänomen, wo man sich vielleicht mal klar machen muss, wie heftig wir uns zum Teil aneinander binden. Und dass es absurd ist, dass wir dann da so lange
0: zusammenbleiben, obwohl doch offensichtlich ein Riesenproblem besteht. Ja, man muss dazu sagen, man muss ja nicht, sobald man den ersten Gedanken hat in diese Richtung, sofort seine Koffer packen. Aber wenn du irgendwann, wir kommen ja gleich noch drauf mit den Fragen, aber wenn du irgendwann wirklich das Gefühl hast, hier ist nichts mehr, dann gibt es auch keinen Grund zu bleiben. Hm. Tja. So, eine letzte Zuschrift noch, weil es gibt zwar ganz viele, aber das geht in diesem Stil eigentlich die ganze Zeit so weiter. Aber das ist ganz gut, dass ihr das alle mal hört, weil das scheint eben viele zu beschäftigen. So, und die letzte Zuschrift. Ja, ich kenne so eine Situation von einem Mann, den ich vor einiger Zeit kennenlernte. Wir empfinden beide eine große Anziehung zueinander. Jedoch schafft er es nicht, sich von seiner jetzigen Freundin, Mitbewohnerin in Klammern, zu trennen. Sie leben seit mehr als zwei Jahren zusammen. Er hat jedoch gemerkt, dass sie nicht die Person ist, mit der er sich eine Familie vorstellen kann oder ähnlich und empfindet sie eher als eine Schwester, die er einfach nur sehr lieb hat. Er selber sagt immer wieder, dass er ihr eine Trennung nicht antun kann. Ich selber kann dies nicht verstehen, da kostbare Zeit für ihn vergeht, in der er etwas Neues eingehen könnte, wo er jetzt schon das Gefühl hat, dass es ihn glücklich macht. Man kann noch nicht eine Partnerschaft spielen, obwohl diese gar nicht mehr existiert. Ja, haut natürlich auch in dieselbe Kerbe.
1: Was mir auffällt, ist, wenn man sich auch mal auf hormoneller Ebene klar macht, was passiert eigentlich beim Verlieben und wie schwierig ist dann vielleicht das Gegenteil, das Endlieben dass du diesen vollen Rausch und dieses zusammengetragen werden von der Natur eigentlich geschenkt bekommst, ne? Am Anfang alles super und Himmelhoch jauchzend und ich übersehe das Schwarze unter den Fingernägeln und finde, dass die Fürze nach Blumen riechen. Und dann im Laufe der Zeit bin ich so aneinander gewöhnt und werde so stark zusammengehalten von unseren Hirnen, von unseren Hormonen, von unserer Gesellschaft, von unserer Kultur, die möchte, dass wir zusammenbleiben, ja. dass ich dann den Absprung nicht finde. Und ich weiß, dass es da keine pauschalen Aussagen geben kann, nur mein Eindruck ist, dass wir ein schiefes Verhältnis zum Schluss machen haben und zwar dahingehend, dass wir zu lange zusammenbleiben. Das höre ich jetzt hier bei den meisten Zuschriften raus, dass du wirklich den Eindruck hast, ey Leute, da sind alle Alarmglocken auf rot gestellt und so ätzend dieser Schritt des Schlussmachens ist, weil es ist ja wirklich verlieben andersrum. Du musst dann durch die Hölle gehen, ne? Du musst runter von Wolke sieben und zwar ins ganz tiefe Loch, du musst krasse Gespräche führen, du musst im Zweifel die Haushalte auflösen, auseinandergehen, die Freundeskreise werden sich irgendwie splitten. Ja. Und nichtsdestotrotz, das andersrum zu machen, einfach weiterzugehen, ist keine Option. Vielleicht dürfen wir das so klar sagen, es ist keine Option, gemeinsam, einsam in einer Beziehung zu leben. Also entweder du packst das an, was ja. geht, wo wir es gleich hören werden, dass es geht, oder du beendest das und versuchst dich neu zu orientieren. Aber zu sagen, ich nehme das so hin, das ist so, als würdest du dir jeden Tag irgendwie mit einer, mit einer, mit einem Hammer auf den Zeh schlagen und dann noch mit einer Rasierklinge irgendwie ein bisschen Haut aufschneiden und dann versuchen mit deinem Körper rumzulaufen. So ist das für die Psyche umgekehrt. Ja,
0: du wirst ja zum Zombie. Du, du wirst äh, zum Zombie, schmeiß dir Steine in den Weg, nicht tun. Bitte, du unterdrückst bitte tun. ja so einen wichtigen Teil deines Lebens und äh, dann kommen wir wieder auf das, was du letzte Woche gefragt hast. Wo ist der Sinn des Lebens? Ist dir klar, was der Sinn deines Lebens ist? Und ähm, ja, es ist ja nicht die Generalprobe. Wir haben ja jeden Tag eine Premiere in unserem Leben und äh, das sollte ja, ein geglücktes Leben ist ja auch eines, das man in die Hand nimmt und die Dinge mhm. einfach zu akzeptieren und so weiter zu plätschern, ist ja das Gegenteil von ich, ich nehme mein Leben in die Hand. Ja, ja, das stimmt. Ja, und wenn du aber in dir schon spürst, ich bin hier nicht mehr zufrieden, ich muss mir Fragen stellen, wenn ich morgens vorm Spiegel stehe, muss ich doch ab und zu da reinschauen und mich selber fragen, bin ich noch glücklich mit dem, was ich hier so tue? Und es gibt elementare Fragen, die sich jeder stellen kann und vielleicht darüber dann darauf kommt, wo er steht. Ich will sie mal nennen, Achtung, Alarmglocken. Ja. Das ist gut.
1: Die Fragen, die man sich vielleicht stellen muss, denn ich glaube, es geht wirklich bei diesem gemeinsam einsam darum, dass man sich Klarheit verschafft. Bin ich einsam und so weiter? Wie gehe ich dann damit um? Darum muss es jetzt gehen. Und die erste Frage, die ich finde, die zentral ist, kann ich mir das überhaupt eingestehen? Also wir haben ja gesagt, Einsamkeit ist wirklich so ein fieses Thema, was im Giftschrank hängt, was in wissenschaftlichen Studien verklausuliert nur abgefragt wird, wobei vielen Menschen direkt so eine Art Abwehrhaltung anspringt. Und deswegen glaube ich, wenn man sich mal fragt, wäre ich überhaupt bereit dazu, mir einzugestehen, dass ich jetzt in dieser Beziehung hier einsam bin, ja. dann habe ich die Grundlage gelegt dafür zu sagen, okay, dann kann ich ein bisschen tiefer gehen, ne? denn es ist doch echt schwierig zuzugeben, dass man mit der Person, neben der man nachts im selben Bett liegt, ne, mit der man im Zweifel auch noch Sex hat, das sind ja alles Punkte, wo man sagen kann, dass ist rein körperlich ist, das umzusetzen. Ja. Und in Wirklichkeit ist man tief einsam. Und das finde ich, ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, so zu fragen, würde ich mir das überhaupt eingestehen, wenn ich in einer Beziehung einsam wäre, oder würde ich das irgendwie weg erklären? Wenn ich dich richtig verstehe,
0: meinst du, dass man seinen eigenen Mut mal ausloten möchte? ob man sich wirklich diese elementaren Fragen stellen möchte. Ja, genau. Mhm.
1: Bin ich bereit dazu, wenn jetzt rauskommt, dass ich hier einsam bin, das auch anzuerkennen? Ja. Könnte ich mir das überhaupt eingestehen? Ne? Weil es ist auch so, dass ich glaube, man sich klar machen muss, dass so klassische Anzeichen, wie man sie vielleicht vermutet, gar nicht unbedingt stimmen müssen. Also zum Beispiel, dass man einsam in einer Beziehung ist, heißt nicht, dass man den anderen nicht, nicht liebt. Ja. Im Gegenteil, es kann sogar sein, dass man eine sehr, sehr tiefe Liebesbeziehung führt. Ja. Aber es fehlt was. Es ist nicht mehr so wie am Anfang und vielleicht fehlt einem dann der Teil, der so dieses Knistern ausmacht, ne? wo man dann sagt, da habe ich irgendwie jetzt ein Loch geschaufelt in meinem Kopf oder ein anderes gutes Beispiel finde ich, es heißt überhaupt nicht, dass wenn man sich nicht streitet, dass man nicht einsam ist. Also es kann durchaus so sein, dass man sich im Laufe der Zeit mal gestritten hat und dann irgendwann in so einen Resignieren fällt, dieses Freeze, was wir auch letzte Woche beim Streiten hatten, ja, ne? dass ja. man sagt, ne, es macht gar keinen Sinn mehr, wir streiten uns nicht mehr, da ist so wenig noch da, selbst der Streit macht keinen Sinn und der dritte Punkt, den ich ganz wichtig finde, wo man so vielleicht mal drauf auf achten sollte, ja. dass man sich liebevoll um die Kinder kümmert, ja, gemeinsam um die Kinder kümmert, ja. heißt auf keinen Fall, dass man nicht einsam ist. Kinder waren ja auch in den Zuschriften irgendwie immer ein Thema, denn natürlich verbinden die extrem und ich glaube, die treiben auch extrem dahin, dass man sagt, lass uns zusammenbleiben und versuchen das durchzuziehen, vielleicht nicht so bewusst ausgesprochen, aber unbewusst allemal und oft ist es so, dass wenn man gemeinsam einsam ist, dass man dann nicht mehr die Energie auch miteinander versucht irgendwie auszuleben und umzusetzen, sondern die wirklich voll auf die Kinder fokussiert. Das heißt, denen geht es im Zweifel äh, gut, die, Man um die wird sich gut gekümmert, ne? aber man kümmert sich um sich selbst nicht und nicht um die Beziehung, in der man dann einsam ist.
0: Ja, Es ist ja auch nicht so, dass äh, Kinder, nur weil man zusammen bleibt, dann nicht darunter leiden und Kinder genau, haben ja. gute Antennen und kriegen alles mit. Und wenn man den da so eine Schmierenkomödie vorspielt, könnte glaube ich auf Dauer noch viel schädlicher sein, als wenn man ganz klar sagt, der Papa wohnt jetzt in der Wilhelmstraße. <lacht> Mit der Sabine. Die kennt ihr ja schon. Es gibt tatsächlich, oh es gibt ein Buch für Scheidungskinder, das heißt tatsächlich so, Papa wohnt jetzt in der Wilhelmstraße. Aber so, aber einfach ist es auch nicht, oder? Nee, also nein, Ich würde nein, meinen Kindern nicht erklären wollen, die Mama wohnt jetzt in der Wilhelmstraße. Nein, einfach ist es Boah. nicht. Das hast du ja eben schon äh, auch sehr richtig angemerkt. Das ist alles nicht einfach. Es ist teilweise finanziell sehr schwierig, es ist emotional sehr schwierig. Es ist vielleicht vom Verständnis her in der, im Umfeld sehr schwierig, ja. Tja, aber zu bleiben und glück, unglücklich zu sein ist ja sicher auch keine Option. Es wird ja, Was würdest du denn äh, Menschen raten, die sagen, also der eine will gehen und der andere sagt, Mensch, kannst du nicht machen, wir haben den Kindern gegenüber eine Verantwortung.
1: Da hat die zweite Person ja absolut recht. Ich finde, dass man als Eltern gegenüber den Kindern eine Verantwortung hat. Unbedingt. Und die könnte nicht größer sein. Ja. Und gleichzeitig glaube ich, das was du gerade eben angestoßen hast, nämlich Vorsicht, Kinder haben extrem sensible Antennen. Wir tun ja immer so, als wären das irgendwie andere Menschen. Die sind klein, nicht mündig und die funktionieren auch ganz anders. Das ist Quatsch. Kinder sind Menschen, die noch nicht erwachsen sind, logisch. Die haben vielleicht noch nicht, bestimmte Erfahrungen nicht gemacht, aber das heißt nicht, dass die im Zweifel nicht sogar viel sensibler sind, als wir Abgestumpfte, die seit Jahren gemeinsam einsam versuchen, irgendwie eine Beziehung zu kitten, die eigentlich keinen, keinen Heller mehr wert ist. So und da halt zu sagen, ähm, wir haben den Kindern auch eine Verantwortung gegenüber, dass die in einem ehrlichen Umfeld aufwachsen, dass die nicht einen, einen Theater auf einer Bühne sehen, das finde ich ist die andere Waagschale und ja. ich habe schon viele Paare kennengelernt so aus dem Bekanntenkreis äh, ja nicht meiner Eltern, sondern irgendwie so deren Generation ne pa ja. ältere Paare, die man einfach kennt wo ich genau das beobachtet habe, wo ich so dachte ihr glaubt jetzt dadurch, dass ihr zusammen bleibt tut ihr euren Kindern einen großen Gefallen keine Frage, die Scheidung ist ist, ist wahrscheinlich schrecklich für Kinder es war immer meine größte Angst als Kind, dass meine Eltern irgendwann sagen, wir wir trennen uns, obwohl es dafür überhaupt keinen, keinen ja. Anlass gab, ne? ich glaube das ist ja eine Urangst von Kindern, also ja. deswegen klar Höllen Höllenvorstellung und gleichzeitig aber war da, wie gesagt, aus der Beobachtung mal ein Eindruck oft genug, ihr tut den Kindern Unrecht, indem ihr jetzt einfach versucht, das hier so künstlich in der Art und Weise aufrechtzuerhalten, wie ihr das tut. Ja. Theater,
0: also das Kind würde ich gerne mal sehen, dass dieses Theater nicht blickt. Ja, Schmier Schmierenkomödie passt wirklich immer wie die Force aufs Auge. <lacht> Habe ich hier und da schon mal gefragt, den einen oder anderen. Sag mal, wie lange willst du diese Schmierenkomödie noch fortsetzen? Echt? Ja. Du bist, du kannst ein knallharter Freund sein, ne? Ja, ich komme jetzt auch langsam in das Alter, wo man äh, keine Zeit mehr hat, so zu viel drum herum zu reden und meistens ist es ja auch gut und eigentlich, nee, in keinem Fall kam zurück, äh, was bildest du dir ein, äh, ah, okay. was denkst du, wer du bist, dass du, nee, eigentlich kam, fiel das immer auf fruchtbaren Boden. Dann noch eine Sache, die mir eben aufgefallen ist, als du gesagt hast, äh, die Beziehung oder die Liebe ist vielleicht nicht mehr so wie am Anfang. Ich sehe das ganz positiv. Ich finde das gut, wenn die Liebe nicht mehr so wie am Anfang ist, weil man will sich doch als Paar und soll sich als Paar eben auch weiterentwickeln. Mhm. das finde ich eigentlich so, dass äh, na, da habe ich das beste Gefühl dabei, wenn es nicht mehr wie am Anfang ist, sondern reifer. Ich, also ja. ich be wähle bewusst den Ausdruck reifer und sage nicht enger oder emotionaler oder noch liebevoller, sondern einfach reifer. Man kann doch... Als Paar eben auch reifen. Und dann muss man
1: auch nicht in Kauf nehmen, dass das Knistern nachlässt und die Schmetterlinge weggehen. Das haben wir, glaube ich, in unserer kleinen Jubiläumsfolge Folge zur ewigen Liebe hoffentlich rausgearbeitet. Da kann man auch was für tun,
0: aber das muss man eben auch. Ja, ja. Ich habe ja mir auch so einen Fragenkatalog hier erstellt, die, wobei Bitte. das Wort Katalog ist schon wieder völlig irreführend, als hätte ich da eine Ordnung drin, hab's hier munter <lacht> hingewürfelt. und die, Haus, unordentlich raus. Äh, die ganze zwei. Zeit, wo wir jetzt reden, äh, habe ich mal den Punkt, den ich als ersten nennen will. Dann habe ich den anderen Punkt, den ich als ersten nennen möchte. Aber äh, ich nehme jetzt den Punkt, der mir im Moment am wichtigsten erscheint. Und das ist eben das Reden miteinander, die Kommunikation. Das Labern, das Faseln, das Sabbeln äh, über Kleinigkeiten. Ähm, ich, also ich empfinde immer große Freude, wenn ich Paare sehe, auch ältere Paare, die irgendwo am Tisch sitzen und so richtig miteinander im Gespräch vertieft sind. Und jeder versucht nur wieder zu Wort zu kommen. Und das finde ich immer so erfrischend. Im Gegensatz dazu eben diese Paare, die sich nichts zu sagen haben. Das tut mir immer so leid. Also ich glaube dies Labern ohne Ende, das ist ganz wichtig für eine Beziehung. Hieße die Frage, die man daraus schrauben könnte,
1: wäre, wann haben wir das letzte Mal so richtig richtig miteinander gesprochen? Ich glaube, wir wissen alle genau, ja. was das eigentlich bedeutet. Ne? Alle man wissen gerade, was so gemeint ist, richtig. Erklären. Jeder weiß, was das heißt. Das hat man dann mit Freunden im Zweifel, mit äh, Kumpels, mit Eltern, wem auch immer. und Oder sogar mit Kollegen. Und wenn man das in der Beziehung nicht hat... Wenn man nicht beantworten kann, wann haben wir eigentlich das letzte Mal so richtig gelabert, gesabbelt, ge, ge, gequatscht, bis sie...
0: Ja, es muss bis, ja nicht immer um Sinnvolles das gehen, das kann ja auch um Blödsinn ja. gehen. Und ja. äh, findest du nicht auch, dass Maradona bekloppt ist oder äh, der Seehofer ist viel zu dick oder <lacht> <lacht> der neue Bläser von Angela Merkel, <lacht> was weiß ich? Oder ich weiß nicht. ich weiß nicht, ob ich das als
1: Psychologe raten darf, aber ich finde auch lustig machen über andere sehr, sehr... Ja, das war Tag,
0: letzte Woche die Frage im ja. ja. Süddeutschen Magazin, hast du das auch gelesen? Nein. Ob nicht äh, so Sachen gemeinsam scheiße zu finden, also ich äh, drücke es jetzt mal sehr jovial aus, ob das ja. nicht auch sehr verbindend ist. Und das glaube ich auch. Hammer. Weil man immer sagt, was findet man zusammen gut? Nee, äh, was zusammen scheiße zu finden, kann auch ja. sehr, sehr verbindend sein. <lacht> überragend. <lacht> <lacht> das ist überragend. Gefällt mir
1: sehr, sehr gut. Ich finde, wir machen es ein bisschen durcheinander, was ja nicht schlimm. Nee. Die ganz große Frage, die auch immer hilft, um an die Wurzel der Probleme zu kommen, ist doch die, wie konnte es so weit kommen? Ja. Oder? Das dass ist, man mal einen ja. Blick zurückwirft. Wir haben ja hier auch schon öfter von so einer Landkarte gesprochen, dass man den Weg, den man zu zweit beschritten hat, vielleicht mal nochmal Revue passieren lässt und sich auf dieser Karte vielleicht noch mal an so ein paar Abzweigungen zurückbegibt und guckt, wo sind wir da eigentlich abgebogen? Und eine, die mir immer wieder in den Kopf kommt, ist, haben wir uns vielleicht auch zu schnell entschieden? Ja, mein Eindruck ist so, jetzt gerade komme ich in dieses Alter auch, dass es bei uns so eine unglaubliche ja, Vereinbarung gibt, eine gesellschaftliche Vereinbarung, wann man jetzt zu alt ist für irgendwas. So Und so zwischen 25 und 35 würde ich sagen, da geht's so langsam, dass das sehr stark von einem erwartet wird. Jetzt wird geheiratet und eine Familie gegründet und dann passt das alles. Und deswegen, wenn wir irgendwie eine 37-jährige Person sehen, die Single ist, ja. dann sind wir mit der viel strenger, als wenn wir eine 37-jährige Person sehen, die zwei Kinder hat, aber unglücklich verheiratet ist. Ja, so von der Außenwahrnehmung. Das ist auch absurd, oder? Völlig absurd, weil im Grunde ist ja der 37-Jährige, der Single ist, Schritt, drei, vier Schritte weiter, als die Person, die 37 ist, unglücklich verheiratet mit zwei Kindern. Weil die hat dieses Schlussmachen,
0: wieder Single werden und sich neu orientieren, noch alles vor sich. Ja, genau, genau, genau. Und der kann sich frei entscheiden und muss nicht sich nächte, wochenlang wälzen, äh, um da irgendwie aus, aus dem Dilemma wieder rauszukommen. Ja. Das Wort Dilemma fiel heute noch gar nicht.
1: Ähm, Stimmt, passt äh, aber perfekt zu den Zuschriften. Ne? Finde ich, ja. Total. Und ich darf noch kurz einen zweiten Punkt dazu sagen, wie konnte es so weit kommen, dass man sich auch klar macht, es kann eine Phase sein. Es gibt eine, finde ich, ja, sehr charmante Theorie genau, zum Thema ähm, Einsamkeit und auch Einsamkeit in Beziehungen. Und zwar, ich nenne es jetzt mal die Rush-Hour-Theorie. Man kann wissenschaftlich zeigen, dass es zwei Peaks gibt, an denen Leuten besonders stark Einsamkeit berichten. Und das ist dieses Rentenalter, aber auch so um die 30 rum. Und da sind wir bei der Rush-Hour-Theorie, denn in dem Moment, wo jetzt eben Familie gründen, erster Job, wo zieht man hin, wo lässt man sich nieder, wo all diese krassen Fragen anstehen, da geht es ja Schlag auf Schlag. ne? Und plötzlich ist, weil man so viel unter einen Hut bringen möchte, wenig Zeit. Ja. Wenig Zeit, um nochmal zu gucken, wo sind jetzt meine Freunde, was Einsamkeit ausmacht. Vielleicht aber auch wenig Zeit, um in der Beziehung aufeinander Acht zu geben. Und diese Einsamkeit sofort im Keim anzugehen. Und ich finde, wenn man sich diese, diese Kurve der Einsamkeit eben wie so eine vorstellt, mit zwei Ausschlägen, nämlich um die 30 und dann einmal zum Rentenalter nochmal hin, ja. hat man vielleicht ganz gute Punkte mal parat, wo man so ein bisschen nochmal sensibler für das Thema sein sollte und sich klar machen könnte, ey, da lohnt es sich vielleicht besonders, darauf zu achten.
0: Ah, okay, ja, ja. Ja, verstanden. Ja, dafür muss man, äh, ja, wir kommen immer wieder darauf. Man muss sich bestimmte Sachen eben eingestehen. Mhm. Und was du eingangs sagtest, bist du bereit dafür, dir einige Sachen einzugestehen? Das solltest du als erstes prüfen, ja. So perfekt. Es kann ja sein, dass du zu dem Schluss kommst, nö, ne, alles gut so. Kein Leidensdruck. Bin zwar, zwar plätschert es hier so vor sich hin, aber bin ich mit zufrieden. Wenn ja. beide damit zufrieden sind, auch kein Problem, oder?
1: Nee, grundsätzlich, wenn du mit irgendwas zufrieden bist, wo soll das Problem sein? Aber Vorsicht, oft versteckt sich die Einsamkeit ganz gerne hinter ja. anderen Problemen und man erkennt sie gar nicht. Weshalb ich Dringend daran appellieren möchte, dass wir da ehrlich hingucken ne? und manchmal erklären wir uns auch Sachen schön, die gar nicht schön sind. Vielleicht machen wir einmal die Frage, bin ich einsam? Das ist doch auch eine ganz zentrale in unserem Fragenkatalog. Ne? Und da ist es oft so, dass man... Vielleicht die wichtigste äh, Frage, oder? Vielleicht ist es die wichtigste Frage, dass man beobachten kann, dass Einsamkeit sich hinter Depressionen oder auch hinter Angstzuständen versteckt. Ja. Und da möchte ich wirklich sagen, wenn man sowas beobachtet, nicht einfach immer versuchen, das selbst alles dann direkt sich irgendwie zu erklären. Nicht zu sagen, auch wir sind doch eigentlich beide ganz zufrieden, wir lassen das hier so weiter plätschern, sondern äh, Hilfe holen. Und wir können es hier nicht oft genug betonen, in der Therapie werden oft Sachen rausgearbeitet und dann auch gelöst. Die, die hätte man sich im Traum vorher nicht vorgestellt. so Und ich finde, dieser, dieser Frage mal nachzugehen, ey versteckt sich vielleicht hinter bestimmten Problemen, die ich habe, in Wirklichkeit Einsamkeit,
0: ja. das ist sehr, sehr zentral. Ja, auch oft zu beobachten. Dass Leute denken, ich habe ein Burnout, ich habe äh, andere Formen der Depression. Und du denkst dir, ja, wenn du mal eine Entscheidung treffen würdest, dann würden wahrscheinlich sich viele Dinge einfach auflösen. Ja. Mhm. Ja, das bringt mich zu einer Frage, die man sich auch mal stellen kann. Was machen wir eigentlich wirklich miteinander? Dann machen wir wirklich Sachen zusammen oder sitzen wir nur abends da vor Netflix ja. und äh, jeder hat sein Handy in der Hand? Ja. Das war wie eine Zuschrift eben, ne? Ja. Vom Handy oder vom PC. Ja, da und das irgendwie irgendwie... sofort ein.
1: Ja. Ist so, ne? Ist ja nicht ganz einfach, da auch wieder die Klarheit drauf zu haben, ne? Weil oft hat man im Alltag so viel miteinander zu tun. Wer holt die Kinder ab? Wann, wann kochen wir jetzt zusammen, damit es abends Essen gibt? Ne? Wann planen wir den Familienurlaub und so weiter? Dass man vielleicht übersieht, dass man wirklich gemeinsame Aktivitäten nicht stattfinden lässt. Ich glaube, das ist, das ist ganz gut, dass du das jetzt nochmal sagst, weil uns das doch zu dem, zu dem, zu dem riesigen Mysterium führt dass wir überhaupt gemeinsam einsam sein können. Wir leben ja. zu zweit, wir leben ja. ganz eng zusammen, wir leben in einem Haushalt, wir leben in einer Stadt zwischen Millionen Leuten und in diesem in diesen ja, unfassbar ja. vielen Verbindungen, die wir haben könnten, ja. Ja. fühlen wir uns trotzdem einsam. Das geht, das geht. Und das kann dann sowas liegen, dass wir eben nicht die Frage beantworten können, ey, machen wir eigentlich
0: noch echte Erlebnisse zusammen? Oder dass wir sie mit Nein beantworten müssen. Wie kann man denn äh, den Leuten, die leiden, mehr Mut zusprechen? Weil es taucht ja immer wieder auf, dass, dass es eigentlich um Mutlosigkeit geht. Ja. Wer was ändern möchte, findet einen Weg. Ja. Wer nicht, findet Ausreden.
1: Schön. Äh, bringt mich eigentlich direkt zur nächsten Frage, die vielleicht perfekt dazu passt und jetzt auch zeigt, dass diese Fragen durchaus konstruktiv sein können. Ist mein Partner auch einsam? Ne? Ähm, gemeinsam einsam heißt ja, dass es zwei gibt. Und ja. da dann zu sagen, ich stelle die Frage auch mal, an den anderen, wenn ich bei mir so ein bisschen das Gefühl habe, es könnte so sein, kann ganz schnell dazu führen, dass man sich erstmal das Leid teilt und dann auch vielleicht gemeinsam erkennt, ey Moment mal, da wird es lohnen, wenn wir dran ansetzen. Wann habe ich das letzte Mal mit meinem Partner darüber gesprochen, Ey, fühlst du dich vielleicht auch manchmal einsam in unserer Beziehung und woran liegt das? Das ist eine wirklich unangenehme Frage. Weil Einsamkeit eben so ein Tabuthema ist. Aber wer sich traut, die zu stellen und ehrlich anzugehen zusammen, und das kann man ja respektvoll und mit genug Zeit vor allem bitte, ja. versuchen, der wird sich im Zweifel einen Partner holen in diesem in diesem Kampf gegen die Einsamkeit. Und dieser Partner ist dann im Idealfall auch noch der, mit dem man eigentlich
0: gemeinsam nicht einsam sein möchte. Ja, der ist näher, als man denkt. Schon. Ja, aber du hast gerade eine Sache gesagt. Äh, und da muss man eben äh, mit dem Wort Mut antworten. Traue ich mich, meinen Partner darauf anzusprechen? So, wenn du das lösen willst, brauchst du einen gewissen Mut. Mhm. Schon wieder sind wir beim Schlagertext. Liebe wird aus Mut gemacht. Denk nicht lange nach. Wir fahren auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht. <lacht> Nein, aber Mut gehört dazu. Ja. Und du brauchst am Anfang, brauchtest du ja auch Mut, um deinen Partner anzusprechen, um der Liebe eine Chance zu geben, um überhaupt zusammenzukommen. Und du brauchst vielleicht, um deine Liebe zu retten und aus der Einsamkeit rauszukommen, eben jetzt auch mal wieder Mut. Ja, und ich glaube auch in dem
1: Moment, wo ich die, Fra wo ich den Mut, den ersten, den initialen Mut aufgebracht habe, meinem Partner diese Frage zu stellen, ey, fühlst du dich vielleicht in unserer Beziehung auch manchmal einsam? eröffnet man sich selber auch eine Riesenchance, weil man dem Gespräch einen roten Teppich ausrollt, darüber zu sprechen, dass man sich selber einsam fühlt, mit einer Frage. Weißt du noch, was wir hier beim Streiten gesagt ja, haben? Fragen stellen ist ganz zentral ne? ja. und führt zu einer viel besseren Kultur, als direkt mit den fertigen Aussagen zu kommen. Man weiß es ja vielleicht selber gar nicht so ganz so genau und sich zu hinterfragen und das als, als offenen
0: Gesprächsausgang anzugehen, ja. Gold wert. Ja, Leon, und das ist die Lösung. Du hast sie jetzt lässig ausgesprochen, aber ich finde, das ist die Lösung. Da fällt mir gerade wirklich äh, der komplette dunkle Vorhang vor den Augen weg. Es geht um Mut. Das kann man fast als Fazit dieser ganzen Folge nehmen. Habe den Mut, das anzugehen. Es muss nicht erstmal der Mut sein, sich zu trennen, aber hab doch mal den Mut, das anzusprechen. Mhm. Und als der Partner, der angesprochen wird, habt den Mut, darauf zu antworten. Eben auch mal aufzumachen, dein Schneckenhaus. Und nur so geht's, es, dass beide aufmachen. Wirklich, das möchte ich ganz fett darunter schreiben unter der heutigen Folge. Hab den Mut. habt ja, den Mut, das anzugehen. habt den Mut, deinen Partner anzusprechen. habt den Mut, äh, wirklich darüber zu sprechen, was dich unglücklich macht, was dich einsam macht. Hab den Mut. Und das bringt uns doch auch komplett zurück zur ersten Frage.
1: Würde ich es mir überhaupt eingestehen? Ja. Trau dich mal, dass das so sein könnte. Trau dich mal, in deiner Gedankenwelt aufzumachen, dass es ja sein könnte, dass du in einer Gemeinsamkeit einsam bist. Ja. Und wisse vielleicht als Mutmacher, es ist gar nicht so selten. Es betrifft ganz viele ja. und man kann es auch wieder ändern. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Man kann es auch wieder ändern. ja. Vielleicht noch eine Frage, die ich aber auch wichtig finde, was einen selber betrifft, neben dem Mut, ist, dass man sich auch mal klar macht, wie viel Kraft wird es denn ungefähr kosten und wo sollte ich ansetzen, dass man sich fragt, ist das vielleicht ein Muster für mich? Ja, kenne ich das schon aus Situationen ja, ja, vor genau. dieser Beziehung? Ja. Also wenn ich nämlich den Eindruck habe, und das kann ja in so einem Gespräch mit meinem Partner auch rauskommen, dass der andere sagt, die andere sagt, ey, ich tue doch aber alles und man muss am Ende eingestehen, das stimmt auch, ne? da setzt sich jemand ein, da versucht jemand das Gespräch zu führen, da versucht jemand auf gemeinsame Erlebnisse einzugehen und ich bin eigentlich derjenige, der pff, da vielleicht nicht so Lust drauf hat oder sich dem eher verschließt, ja. dann ist es gut, wenn ich auch da den Mut finde zu sagen, ja, ich bin das ja, und ja. ich muss an, etwas an mir, an mir tun ne? und interessant übrigens, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass es auch eine genetische Vererbbarkeit gibt. Also Leute, die zu so einer Einsamkeit, zu einer Wahrnehmung von Einsamkeit tendieren, die können im Zweifel auch das genetische Päckchen von den Eltern mitbekommen haben oder sonstigen Vorfahren. Ja. Und das finde ich ist, ist wichtig zu wissen, ne? dass man das, sich
0: klar macht, hey, wir sind unterschiedlich anfällig dafür. Ja. Du meinst eben äh, erlernte Muster, die auch genetisch weitergegeben werden? Äh, ja, im Zweifel auch
1: eine Kombi aus beidem, ne? Ich ja. habe irgendwelche Gene, die werden dann durch Erlebnisse besonders, äh, treten die besonders hervor oder entfalten ihre Wirkung. Und natürlich auch das, was ich antrainiert bekommen habe. Also wirklich mal selber den Blick auf die eigene Vergangenheit zu werfen. Hey, wie war das vorher in Beziehungen? War ich da auch derjenige, der sich irgendwie einsam gefühlt hat? Ne? Bin ich da vielleicht jemand, der mal zur Therapie gehen sollte und sich fragen sollte, hey, was kommt hier bei einer Reflexion auf mich selbst raus?
0: Ja, das Leben wird lebenswerter dadurch, wenn man eben auch lernt, zum Beispiel als verschlossener Mensch sich zu öffnen. Oder mal festzustellen, ob ich so ein typischer Vermeider bin. Stimmt, so ein Freezer, ja, so ja. ein Totsteller.
1: Ja. Ich habe noch eine fiese Frage, ja. die auch ganz schön viel Mut verlangt, glaube ich, sich aber echt lohnt. Gibt's jemand anders? Ja. Also zu checken, ey, Moment mal, hat vielleicht mein Partner jemand anders und daher könnte das kommen? Das ist ja auch oft, ist ja gerade das ist ja eigentlich der zentrale Bereich dessen, was geheim gehalten wird in Beziehungen. Ja. Oder gibt es vielleicht bei mir auch jemanden, wo ich sage, hey, da merke ich, da ist knistern da, was mir in der Beziehung fehlt. Und so wird mir vielleicht besonders vor Augen geführt, dass mir da in meiner eigentlichen Beziehung etwas fehlt. Ja. Und ich glaube, da sind wir auch oft nicht so ehrlich mit uns selbst, wie wir
0: sein könnten. Nö, nee, weil ja, da eben auch Angst vor Konsequenzen sind. Und zwar dann auf beiden Seiten. Der eine, der jemanden hat, und der andere, der lieber die Augen davor verschließt, obwohl er schon lange ahnt, dass da was ist. Ja. Ich habe
1: noch eine letzte Frage, muss dir aber vorher eine kleine Studie erzählen, die, die mir super gefallen hat und wo ich glaube, wir uns alle ein Scheibchen abschneiden können Ach, aus dem Ergebnis. Jetzt zwar, kommen die Äffchen. Nein, 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 leider nicht. So, die menschlichen okay. Äffchen. Gut. Da sind Wissenschaftler in den, ich glaube, USA hingegangen und haben Pendler morgens an der Zugstation. Quasi abgepasst so. ja. und haben die aufgeteilt. Also was heißt aufgeteilt? Die haben die zufällig befragt und dann kam man äh, random in verschiedene Gruppen. So die erste Gruppe wurde aufgefordert, während des Pendelns jetzt gleich in der Zugfahrt zu versuchen, mit jemand Fremdes Kontakt aufzunehmen. Ja. Und in ein Gespräch okay. zu kommen. Und zwar so lang wie möglich und so tief wie möglich und so ausführlich wie möglich einfach zu quatschen. Ne? Wie geil also, ist das eine Beziehung aufzubauen. Fand ich auch total geil. Schönen Aufbau. <lacht> ja. Die zweite Gruppe wurde gebeten, sich zu distanzieren. Also wirklich keinen Kontakt aufzubauen explizit. Und dann gab es noch eine Kontrollgruppe, die sollte einfach sich so verhalten, wie sie es immer tut. Ja. Und alle diese drei Gruppen bekommen einen Briefumschlag mit, in dem es einen Fragebogen gibt, in dem dann abgefragt wird, wie war das? Wie war dieses Pendeln heute? Wie hat sich das angefühlt? War das eine gute Erfahrung? Was hast du daraus gezogen? Und die Leute werden gebeten, den zurück ins Labor zu schicken. Das machen die und ähm, du kannst dir vielleicht schon vorstellen, was rauskommt?
0: Naja, klar, die äh, Kommunizierten waren am glücklichsten. Ja. Klar, liegt auf der Hand,
1: oder? Ja. Jetzt pass ja. auf. Äh, für uns hier liegt das irgendwie auf der Hand, weil wir so eine Draufsicht haben. Stellen wir uns aber selber vor, wir müssten im Zug jemand ansprechen. <lacht> ha, mich muss man Was gar nicht für auffordern. <lacht> Nee, mich müsste man auffordern. Was für ein bizarrer Moment. Ich, ich bin auch nicht so der Smalltalk-Typ und so geht es scheinbar vielen. Denn Achtung, jetzt kommt die zweite Studie, die diese Forscher durchgeführt haben. Ja. Die sind hingegangen und haben Leuten gesagt, pass mal auf, selber Bahnsteig nach dem Motto. Jetzt fragen wir euch einfach, ähm, wir sind jetzt neue, sind neue Versuchspersonen, jetzt fragen wir euch einfach, was würdet ihr erwarten? Also die eine Gruppe soll sich vorstellen, okay, ich muss jetzt gleich jemanden ansprechen. Die zweite Gruppe soll sich vorstellen, nee, ich darf hier alleine sitzen bleiben und die dritte Gruppe soll wie immer machen. Und dann fragt man die Leute, was würdet ihr erwarten, wie wird dieses Pendeln heute Morgen zur Arbeit? Wird das gut? Wie würde sich das anfühlen, jemanden anzuquatschen und so weiter? Und jetzt zeigt sich das genau umgekehrte Bild. Ja. Die Leute, die ne, sich vorstellen sollen, jemanden anzusprechen, sagen, boah nee, Hölle und ich würde mich danach bestimmt ja, blöd ja, fühlen, ja, überspitzt ja. gesagt. Während die sagen, ich darf hier alleine sitzen, würden sagen, nee, entspannte Fahrt. Ruhe gehabt, musste mich mit niemandem unterhalten, was für eine absurde Idee sonst auch. Ja. Und ich finde, das ist doch vielleicht ein ganz zentraler Aspekt zum Thema Einsamkeit und wie man da vielleicht auch wieder rauskommt, wenn man den Eindruck hat, ey, ich bin hier in einer Beziehung, wo eigentlich die Flamme aus ist und ich raus müsste. Ja. Wir, haben, wir haben die Vorstellung, dass es die Hölle wäre, jemand anders anzusprechen und in Wirklichkeit wird es richtig gut tun. Und das heißt ja jetzt nicht, dass man fremdgehen muss oder sofort cool. Schluss machen muss, aber vielleicht einfach mal mit jemandem sprechen. Ob es ein entfernter Freund ist, ob es vielleicht ein Fremder ist oder auch ein guter Freund. Ja, vielleicht so. sogar
0: der eigene Partner.
1: <lacht> weißt du noch, als du erzählt hast, dass das mit dem zusammen fremd geht, das fand ich ja so geil vom Ende von deinem Programm. Das war doch, ich weiß nicht, die Folge nicht mehr, aber da hast du das erzählt, dass du den Leuten gesagt hast, ey, stellt euch mal vor, ihr müsstet jetzt mit eurer Partnerin gleich
0: auf der Fahrt nach Hause. Ja. Rechts ins Kornfeld, fahrt nochmal in den Wald. Und ich glaube, ich habe wirklich meistens den Männern angesehen, dass sie gedacht haben, ey, halt doch die Klappe, Schröder, ey. Ich will nicht. <lacht> <lacht> Hätten sie es getan, wären sie vielleicht
1: ganz glücklich darüber. Dann darf ich jetzt die letzte Frage noch sagen. Ja. Ähm, hier schon oft behandelt, aber passt hierzu auch wieder wunderbar. Mag ich mich
0: selbst? Das ist doch immer für alles die Voraussetzung. Und trotzdem so schmerzhaft,
1: oder was ja. ist schmerzhaft, trotzdem so fies, ne? sich darauf eine ehrliche Antwort zu geben oder überhaupt auch nur die Frage zu stellen. Auch da passt wieder deine Frage, bin ich dafür bereit? Ja. Ja. ja Und ich darf den weisen Seneca zitieren, hier schon oft zitiert. ja Ich habe begonnen, mir selbst ein Freund zu sein. Damit ist schon viel
0: gewonnen, ja. denn man kann da nie mehr einsam sein. Ja, und man kann sich, ja, das, ja, das ist es. Aber äh, man kann sich auch mal fragen, auch jetzt ganz profan. Ich finde, das genial, was du gerade gesagt hast, aber profan dazu. Wenn ich jemand anders wäre, wäre ich mit mir befreundet? Mhm. Das hast du hast hier schon mal gesagt,
1: das hat mir auch nicht losgelassen, diese Frage. Puh. Und Ich finde,
0: das ist deswegen ganz
1: wichtig, wir kommen am Ende zum Ich zurück, zu uns selbst als Einzelperson, obwohl wir hier über gemeinsam gemeinsam ja. reden. Weil das, was Seneca sagt und das, was du gerade mit der Frage nochmal aufwirfst, kann ich mir selbst ein Freund sein, ist im Grunde dieselbe Idee. Wenn ich mich mag, dann bin ich nicht einsam. Und zwar nicht, weil ich dann mit mir selber da im Einzelgespräch rumhänge und, und die Welt in Selbstverliebtheit bestreite, genau. sondern weil ich dann offen bin für andere. Ja und dann auch nur ehrlich
0: offen sein kann. Ja, das ist wohl die Wahrheit. Du musst dich erstmal auch selbst mögen. Ach ja. Gemeinsam einsam. könnt schon wieder rausrennen und Leute anquatschen. <lacht>
1: Mach ich gleich ich auch. Konnte aber, ich konnte aber zwischendurch auch heute äh, hätte ich fast weinen können so diese Zuschriften waren, doch fand ich mitunter echt heftig. Ja, es, oder? Ist,
0: es ist wirklich auch ein trauriges Thema, weil Einsamkeit es so ein trauriges traurig. Thema ist. Ja. Ja. ja, Trotzdem, wenn wir
1: uns die Fragen, die wir heute hier ähm, durchgearbeitet haben, zugegeben etwas chaotisch, aber ich hoffe trotzdem mit genügend Tiefe und genug Impuls, äh, alle mal stellen, uns die Trauen zu stellen, Mut hast du ja wirklich hier, finde ich, ähm, grandios unterstrichen, dass das ganz zentral ist, dann glaube ich, dass man was gewinnen kann. Und äh, diese Momente, dass man in einer Beziehung mal gemeinsam einsam ist, die werden uns alle heimsuchen. Und wenn es nur eine Phase ist, ne, diese Phase kurz halten und frühzeitig erkennen, wird einen wahrscheinlich davor bewahren, dass sie zu groß wird. Ja. Und wenn sie groß zu groß geworden ist, dann den Mut zu besitzen, die, die heute gestellten Fragen sich selber zu stellen und daraus die entsprechenden
0: Schlüsse zu ziehen. Ich glaube, das muss... Müsste das Fazit sein. Ja, habt den Mut, dich selber zu erforschen, ob du glücklich bist. Und ob du da was dran ändern kannst. Ja, interessant wird mich heute den Tag über mit Sicherheit beschäftigen. Ja, für mich bleibt heute als Fazit, hab den Mut. Sei mutig, auch dir selbst gegenüber. Sei mutig, dir die Frage zu stellen, bin ich glücklich. Sei mutig, auch andere Leute anzusprechen, zu kommunizieren. Und wie ich eben schon sagte, und wenn es der eigene Partner ist. Das ja. gefällt mir gut. Nehmt euch doch heute <lacht> mal vor, mit eurem eigenen Partner so richtig so richtig schönes, und wenn es ein Baller-Baller-Gespräch ist, aber so richtig schönes Gespräch zu führen. Und wenn dabei rauskommt, dass das
1: nicht geht oder dass das das erste Mal seit Jahren ist, dann hab auch den Mut dir einzugestehen, dass du wahrscheinlich gemeinsam einsam bist. Und ich finde, das war sehr, sehr schön mit dem Mut und ich finde, das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, kann ich das zugeben?
0: Ja, und jetzt ist mir es auch schon gar nicht mehr so traurig. Stimmt. Ja. Stimmt. Es kann auch ein ganz schöner Tag werden heute, Immer. Und wenn dein Immer. Partner nach Hause kommt und ist so stieselig und will nicht reden, lass doch einfach mal nicht locker. <lacht> Solange dein Partner nicht nach Hause kommt und dich mit Bon Johnzo Bon Flonzo
1: begrüßt.
0: <lacht> ich stelle mir gerade vor, ich stehe so hinter der Tür mit Konfetti und Tröte und ja, yeah, schön, dass du wieder da bist. Ach, halt doch die Klappe. Das wäre traurig. Ja. Wünsche ich mir keinem.
1: Ähm, ich finde es gut, dass du sagst, jetzt klingt es doch fast schon nicht mehr so, so katastrophal. Das ist eigentlich meistens so, wenn man die Sachen psychologisch mal angeht und offen angeht und ehrlich angeht, mutig angeht, ja. dass dann die großen
0: schwarzen Monster in unseren Köpfen doch ähm, zu genau. Papiertigern werden können. Meine vier, äh, meine vier profanen, lustigen Tipps noch mal ganz schnell zum Schluss äh, für eine gute Beziehung. Zusammenleben, sich gegenseitig gut finden, labern ohne Ende und das eine. So, dann bleibt
1: natürlich wie immer trotzdem eine Frage, ein großes Fragezeichen bei den vielen Fragen, die wir heute schon gestellt haben, offen.
0: Was dürfen wir beide denn hier das nächste Mal beackern? Als Idee hatten wir letztens schon mal äh, gestreift, dass wir das irgendwann mal machen müssen. Und da kommen ja. wir vielleicht von einem eher traurigen Thema zu einem sehr, sehr lustvollen und schönen Thema, ja. dem Orgasmus.
1: Orgasmus und äh, wir haben das hier schon gestriffen und mir schrieb sofort eine ent entzürnte Hörerin, anders kann ich es nicht sagen. Moment mal, da wollen sich zwei Männer unterhalten, aber wehe, ihr habt da nicht auch das Thema weibliche Orgasmus, sie war wirklich Stinksauer, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Das werden wir wissenschaftlich hier ganz äh, hochprofessionell bearbeiten. Das wird kein alberner Klamauk aller äh, Love Island, das können wir glaube ich versprechen. Ja. Sondern äh, wirklich der Blick drauf, was ist Orgasmus eigentlich? Wie fühlt sich das an, wie kann sich das anfühlen? Es soll ja Leute geben, die noch nie einen hatten oder Leute, die gar nicht sicher sind. Und das werden wir beleuchten und vielleicht auch Strategien haben. Äh, da werden wir aber wie gesagt wissenschaftlich drauf gehen und nicht albern und deswegen glaube ich, dürfen wir das ja auch als zwei Männer machen, aber wir können ja noch mal drüber nachdenken, ob uns da noch was einfällt, wie wir das ganze
0: ähm, geschlechterneutral hinbekommen, oder? Ja, ich denke schon. Auch, es darf ja polemisch sein, das haben wir uns es ja, ja ausbedungen, aber okay. äh, mit dir an meiner Seite als Wissenschaftler kann mir da glaube ich auch nichts passieren. Und ich möchte in der gesamten Folge von dir ausschließlich John Porno genannt werden. Das könnte ich versuchen, bis ans Lebensende durchziehen. Oh Gott. Okay, also Leon, äh, äh, geh ja. raus, quatsch noch ein bisschen. Und wenn du es schaffst, also erstmal liebe Grüße an deinen Papa
1: und äh, mach heute nochmal Sport. Ich versuche das. Ich werde es versuchen und nächste Woche hier äh, nach wie vor fleißig, aber hoffentlich nicht mehr krankhaft und weniger gestresst anzutreten. In diesem Sinne, frohes Schaffen, mein Lieber. Wir hören uns wieder. Mach es gut. Ciao. Tschüss.